0: 吴国太甘露寺看新郎，事先呢、啊，国太和孙权商量好了，说事情已经闹到这步上了，我呢，看看这刘备吧，如果要是相中了，我就把我女儿许嫁给他；如果我看不中，任你自便。孙权这才在甘露寺这呵设下了埋伏。孙权就怕国泰相中了刘备。等国泰和刘备这么一见面孙权站在旁边一看，坏了！母亲呐、啊，越看这刘备越高兴，是满面笑容。孙权心说要麻烦，母亲要是相中了刘备，那我这一计呀、啊，就全完了。干脆，我呀摔杯得了，不是摔杯为号吗？只要杯子这么一摔，贾华跳出来就把刘备一杀。母亲再怎么生气呀、啊，再怎么怪罪，也晚了。我就招母亲生回气吧。事情已经到了这个地步了，不容孙权多想了。他这手刚抬起来。无意中，孙权这么一侧脸，只见刘备身后站着仨人，两个捧宝剑的，一位是大将赵云。这三位可倒好啊，是寸步不离呀、啊。孙权伸出去的这手啊，又撤回来了，心说可不能莽撞啊。刘备带着保驾官呐、啊，真要是把杯子往下这么一摔。没等贾华出来，说不定保驾的那员大将宝剑就出鞘了。再等等吧，就这一刹那，只听国泰和乔国老那儿说：“啊，国老，你看，玄德真乃我之家婿也。”哎呦，国泰夸刘备。呢。乔国老这么一听，好啊，有您这句话就成了，这门亲事算定了。他赶忙冲刘备递了一个手势，国老那意思好像是说：“玄德公，你赶快磕头谢亲吧。”刘备磕头谢亲，国老爷赶忙站起来，给国泰贺喜。贺喜国泰今日在甘露寺得此乘龙佳婿。这乘龙佳婿是怎么回事？这是一个故事，在春秋时期呀、啊，秦穆公有一个爱女叫弄玉。这姑娘啊会吹笙，吹得特别好听。秦穆公疼爱女儿，就用一块美玉呀、啊。给做了这么一个笙。姑娘每当吹起这声来的时候啊，天空中是彩云飞舞。这声吹的太好听了，有金石之声。为此，秦穆公给女儿修了这么一座台，叫凤台呀。让这位公主没事儿吃饱了喝足了，就坐在这台上吹声。一来二去。这姑娘大了，也得找个人家呀。秦穆公和女儿这么一商量啊，这公主就说了：“说您要给我找个丈夫可以，但是有个条件，我不论其长得好坏，首先一条，他得会吹笙，吹的还得比我好。”这下麻烦了，在当时秦国呀，根本找不到。这么一个吹声，吹的比弄玉还好的秦穆公就告诉手下的大臣，到处访寻呢、啊。后来还真访着了，就在华山访着了一位艺人。这艺人不是艺术的艺，是奇异的异。此人姓萧，名史。这人会吹箫。华山的百姓啊。都特别爱听他吹箫，一吹起这箫来之后，是百鸟和鸣啊。这位大臣就把这萧史给领到朝里来，一见秦穆公，穆公一看，哎呦，这小伙子长得不错呀，和女儿的年龄也相当。一问他说：“你会不会吹笙啊？”萧史说：“我不会吹笙。”我就会吹箫。秦穆公一想，这不行，我女儿啊，找丈夫要找一个会吹笙的，你呀、啊，算了吧，把萧史给打发走了。公主弄玉知道了，告诉他父亲：“您把他叫回来，让他吹吹我听一听。”箫声一礼呀、啊，道理是一样的。秦穆公又把萧史给找回来了，让他呀，坐在殿前这儿吹。萧使一吹，这声啊，哎呦，了不得了！吹的那对对白鹤飞舞，把所有的鸟全吹来了。这些鸟啊，合着这箫声是百鸟齐鸣，都把这些文武大臣给吹傻了。当时公主弄玉是拍掌称快。姑娘啊，告诉秦穆公，说这萧使。就是我的丈夫了，就这么就成亲了。成亲之后啊，这夫妻两个整天坐在这凤台上，对着吹，这边吹笙，那边吹箫，热闹极了。吹着吹着，忽然有这么一天，姐天上吹下一条龙来，又吹来了一只凤。这萧史啊，就骑着这龙，公主弄玉，挎着这个凤。夫妻双双上了天了，这是个传说。虽然是传说，可是从这儿留下了这么一句成语，叫“乘龙家婿”。今儿个在甘露寺这儿，乔国老给国太贺喜，说您呐得了一位乘龙家婿，拿刘备呀、啊、就比作那位萧史了。老国太光胜了，乐了。吩咐人，当时就在方丈室摆酒，在人家这庙里头，方丈室大吃大喝，连酒带菜，一劲儿直上烤鸭子，这行吗？也照样，鸡鸭,鸭鱼肉什么都有，形状相似，但是是豆制品，素的。酒呢，酒是真的呀，哎，佛爷也喝酒。不是有那么句话吗？酒能通仙呐、啊！老国太越喝越高兴。忽然间，国太看见刘备身后的赵云了。哎呀，呃，玄德，这是什么人呢？玄德赶忙把赵云叫过来，见过国太，见过孙权。老国太一听，哦，这就是长坂坡救幼主的赵云赵子龙啊！真是一位虎将哦！我这门去由此虎将辅佐，焉能霸业不成？是啊，有这样的大将保着我姑爷刘备，我家姑爷刘备能不得天下吗？这老太太，您就光记着夸姑爷了，您旁边坐着的那儿子受得了吗？孙权心说：行了，我的娘，您别夸了。刘备成了霸业，那我干什么去呀、啊？老太太这高兴，孙权这窝囊。国太当时给赵云赐座，让他坐下饮酒。赵云怎么能坐下呀？什么酒他也不能喝呀。他这保着驾呢，在这站一会儿啊，一会儿还得出去转悠转悠，看看有没有什么其他的动静。赵云出来转了一圈儿，一下子让赵云发现了，他就觉得这配殿里呀、啊，隐藏着一股子杀气，隐隐绰绰的，有刀尖在晃动。赵云心说：“不好，有埋伏。”他赶忙抽身回来了，伏在刘备的耳边说了几句话。刘备一听啊，唰。脸上颜色有点变了，他赶忙站起来，在国泰面前是撩衣跪倒。这刘备也真能拉得下脸来，刚许了亲，他就给这丈母娘跪下了。国泰一愣啊，哎，玄德，你这是何意？哎呀，国泰，如果要杀我刘备，就明着把我杀了吧，不要暗害于我呀。国太一听啊，此话从何说起？国太，那配殿之中有伏兵。哎呦，这下可把老国太气坏了。这是谁办的事儿？好大的胆子！难道说吃了雄心豹胆了不成？刘玄德是我的姑爷，那就是我的儿女呀、啊！杀害刘备。就等于杀老身一样，这还了得？把刺客捆来见我。就他老人家这一句话，就把那位贾华给绑来了。这贾华才是个倒霉蛋儿。昨儿晚上天一黑，就在这配殿那儿窝着，闷了一脑袋白毛汗，就等着孙权摔这杯，干等也没信儿。光听这屋碰杯，现在好，国泰传令把他捆来了。他扑通往国泰跟前一跪，吴国泰就问孙权呢、啊：“这是怎么回事？”仲谋，你给我说。孙权哪说的上来啊？他哪敢说呀？赶忙挺身立起，躬身一礼：“母亲，孩儿，孩儿不知，您问问吕范吧。”嗨。吕范差点把酒杯扔地下，心里说：“主公，您别这么布啊！您布到我这儿，我怎么办呢？”郭泰一看吕范，吕范吓得跪下了。郭泰：“这、这、这，我也不知道，可真的，我说贾华将军，你哪儿待不了？你怎么上这儿来藏着来了？”贾华这气呀，心说：“你们这叫什么事啊？”啊！贾华看了看孙权，又看了看吕范。心说：“你们这也太惨了！你们把我叫来的时候，你们呜啦哇啦的一传令，让我带领着精兵在这儿埋伏。现在当着老国太，你们怎么都不承认了？好嘛，这一亏子合着全扣我脑袋上了。现在国太问我，让我怎么说呀？我说我我来杀刘备，你为什么要杀刘备？我这是自发的，我撑的我呀，我自发的杀刘备干嘛？”现在这刘备是国泰的姑爷，这怎么办？我贾华一声不言语了，心说我认倒霉得了。您是杀是剐，就等国泰吩咐了。老国泰气得直哆嗦，问了你这么半天，你怎么不言语？他没法言语。国泰一看这场面就全明白了，也不用再问，吩咐人来呀，把刺客推出去斩首。贾华一听，嗨，完了。你说这死的窝囊不窝囊？这个乔国老也明白了，知道这是孙权设的圈套，心里说：“孙将军，你不应该这么做呀！”现在老国太一怒之下要斩贾华，这怎么办呢？乔国老一想，干脆这人情啊，还是让玄德做吧。他看看刘备，递了个眼色，那意思：“快说个情吧，就你面子大呀。”刘备就明白了，您看刘备干别的差点儿，这方面机灵着的呢，心领神会，马上过来施礼。哎呀，郭泰，请您刀下留人，在甘露寺这刚刚结亲，就杀大将，呃，于亲不利呀。这本来是个大喜的事嘛。那么不管是谁安排的这刺客吧，也不应该杀了他。郭泰一听，哼。要不是玄德说情，焉能饶恕？把刺客赶了出去，乱棍赶出啊！劈着啪嚓，把这位贾华由打甘露寺里头给打跑了。贾华出的甘露寺，带着他那些兵丁抱头鼠窜呢。这些兵丁一边跑一边埋怨：“我说贾将军，以后咱办点俏事儿不行？”您说咱们就招谁惹谁了？黑天半夜在这儿窝着了半宿，差点您把脑袋掉了，还别嘚嘚这事儿了。有令则行，他让你这么办，你不办行吗？办完之后他又不承认，这就叫口大口小。干脆咱们家里忍着去得了。不说打跑了贾华呀，国泰这酒也喝不下去了。他告诉孙权：“你好好陪着玄德在这儿喝，我回去歇息了。”国老一听国太要走，我也告辞。刘备和孙权送走了二老，回来接着喝。赵云这么一看呢、啊，心说：“主公不宜在这儿多耽搁呀，还是少喝点吧，回馆驿吧。”刘备呀，也有点喝不下去了，心里头也不知道是怎么回事，既是高兴吧，还有点烦躁。那不喝就不喝了吧，把酒杯这么一推，由孙权陪着刘备走到了院内。刘备一看，眼前有一块大石。刘备心想：“哎，自己漂泊半生，直到现在也没个落足之地，连个放脚的地方都没有。现在不是有个荆州吗？唉，那不是在那儿赖着呢吗？”不为了这座荆州，自己能到人家南徐来吗？想到这儿，刘备一回身，就把宝剑抽出来了。刘备心想：我给这石头来一宝剑，我要能把它砍开呀、啊，就说明我还有希望回荆州；我要砍不开它呀、啊，大概我这条命就交给人家东吴了。刘备想到这会儿，把牙关一咬。抢步上前，举手一剑，嚓啷啷啷啷，愣把这石头给砍了个大口子。孙权不知道怎么回事啊！孙权一看，哎，玄德公，您这是何意、啊？呃，这个刘备哪能跟他说实话呀？他眼珠一转，哦，孙将军，想我刘备出世以来，报的志向不小啊。我想上报国家，下安黎庶，重服汉室。可是直到如今，曹贼也未灭。我刚才赌了一卦，我这一剑砍下去，如果能把石头砍开，是曹贼必灭；砍不开，就没有希望了。哦，孙权看着刘备点了点头，心说：“你这话呀，是假的。”你赌一卦呀，我也赌。孙权把肋下佩剑撤出来，孙权心想：我也砍这石头一剑，如果能把这石头砍开，就说明这荆州我还能要回来；要砍不开呀，这希望就不大了。他举手一剑，嚓，也把这石头给砍了道大口子。刘备一瞧，哎。孙将军，您怎么给补了一剑呢、啊？玄德公，方才你这几句话打动了我，我也早想灭曹，为国除奸。刚才我也赌了一卦，如果能把石头砍开，说明我江东也能灭曹。哦，原来是这么回事，好嘛，这二位是表面一套。心里一套啊，可把石头砍了俩大口子，从此这石头起名叫恨石啊。孙权陪着刘备来到甘露寺的门外，刘备站在这儿是举目远眺，哎呀呀，江南风光真美呀、啊！远处青山，青山叠翠，历石似剑，卧石如虎。野草蓬蒿，黄花过溪。再看那浩瀚的长江，波浪拍天呐、啊！这真是天下第一江山也。哎，以后就在那儿立了一桶碑，天下第一江山。这碑现在还有呢。就在这功夫，只见远处江面飘来了一叶扁舟。嘿，这个小船在这江面上飘飘荡荡，刘备乐了。难怪人说呀，南人乘船，北人乘马。要讲使船得人南方人，要讲骑马那得是北方人。哎呦，刘备无意中说了这么句话，孙权有点不爱听了。什么？难道我们男人？只会乘船，不会骑马吗？一抬手，马来。旁边有人把马牵过来，孙权上了马，打马扬鞭，飞奔了山下。一转眼的功夫，把马盘回来了。他在马鞍桥上勒住缰绳，玄德公，请看，我们南方人也会乘马啊。刘备微笑着点了点头，把我的马带过来。刘备的马牵过来，他飞身上了马了，也跑了这么一大圈儿。然后他和孙权是并马而立，这地方起名就叫驻马坡了。刘备饱览了甘露寺风光之后，辞别了孙权，回了馆驿。大家都挺乐呀。这次甘露寺相亲相成了，军校们都高兴。别看别人都乐，赵云呐、啊，可有自己的心事。他和孙权商量：“孙先生啊，我看咱不能长期住在管一阵。儿。国泰在甘露寺相看咱们主公的时候，你没看那甘露寺里边有埋伏吗？说明国泰不知道。”准是孙权安排的，咱们要在这儿待长喽，有个一差二错怎么办呢？是啊，孙权点点头，四将军，您想的周到啊，我也想到了，正要跟您说，那您说咱们该怎么办呢？这么着吧，甭告诉主公，咱们俩呀，上凤凰寨去一趟，见见乔国老。让他给想个办法。嗯，此计甚好。孙权和赵云到凤凰寨，一见国老就说了：“说现在亲事已经定了，我们主公长期住在管义那儿，这不太合适。那个地方人挺杂，经常有些不三不四的人呢，在那儿直晃悠，不知道是什么意思。”国老一听也挺害怕呀。那么亲都定了。万一要有不知好歹的人在里边从中作恶，出点意外可怎么办呢？那可不行！好好四将军，你来的太好了，我把这事儿马上回复国泰。乔国老就上吴国泰那儿去了，跟国泰这么一说，国泰一听就着急了，可真的，哎呀，国老，你来说的太好了，不然呢？我倒把这个事情疏忽了。我的姑爷刘备长期住在馆驿那儿，要是遇了害怎么办呢？不行，搬到我的书院来，就在我这隔壁，就把刘备、啊、给搬这儿来了。赵云就跟刘备说了：“我找的乔国老师这么这么回事。”刘备一听：“哎，四弟，你这个事做得好啊，干脆咱们一不做二不休得了。”刘备又跟国泰说：“说我虽然搬来了，那儿还有五百士卒呢，恐怕咱们时间一长要滋事怎么办呢？就是闹事啊！干脆让他们也搬过来得了。”国泰一听、啊，那算得了什么呢？都搬来吧，五百人搁得下吗？一千五也搁下了，就这么这样，刘备他们离开了馆驿，就搬到这书院来了。住在丈母娘的眼皮底下，这回安全多了。乔国老啊，又来找国太来了，说国太，亲已经定了，郡主也老大不小的了，我看尽快给他们完婚得了。国太一听，呃，国老说的在理呀，不过我想给小女上香，再准备准备。嗨，国泰，您准备什么？大不过就是些妆奁呗，就是陪送的嫁妆。您这心思我明白，用不着。您家郡主许配给了大汉皇叔刘备刘玄德，将来呀，刘备一定能面南背北,北登基坐殿。刘备当了皇帝，那您的女儿就是正宫皇娘了。有什么可准备的呀？国老几句话说的吴国泰是满面春风啊！哎呀，国老，你真会讲话。好，我告诉孙权，给我的女儿完婚。那不就一句话吗？老国泰把令传下来了，马上就结亲呐、啊。孙权一看，麻烦了，这怎么办呢？他急急忙忙给周瑜写了一封书信。说现在、啊、您这计策呀，哼，砸了，是木已成舟，生米做成熟饭，该当如何？请都督您再想个主意。把书信发出去了，这儿就开始搭棚办事啊。东院里搭棚娶媳妇儿，西院里搭棚聘姑娘，这大喜棚搭出去十里地，那么长啊，哦、分谁娶谁呀、啊？这谁结亲呢、啊？整个南徐是张灯结彩，举城欢庆，文武百官都来祝贺。刘备、刘玄德、狮子裴弘双插金花，和郡主孙尚香拜罢了天地，入洞房。有没有闹洞房的？谁敢上这儿闹来？啊！你不看看这新娘子是谁？不，咱新娘子武艺高强。而且还是东吴主孙权的泡妹，这儿闹洞房，小心脑袋。所以挺肃静。哎，刘备在前面应酬完了之后，有两个小童儿搀扶着，就奔这洞房来了。刚走到这洞房门口这儿，刘备举目这么一看，啊！只见房门前是密摆刀枪。吓得刘备腾腾往后倒退好几步，他激灵灵打了一个冷战，当时喝的是魂飞魄散。